0: Viele Menschen wollen nur noch weg aus der Erdbebenregion in der Türkei, etwa zu uns nach Deutschland, um ein bisschen Ruhe zu finden. Weg von der Zerstörung, weg von dem ganzen Leid oder einfach, weil sie alles verloren haben und nicht mehr wissen, wo sie sonst unterkommen sollen. Einige nehmen aber in diesen Tagen genau den umgekehrten Weg. Die machen sich auf in die Türkei um zu helfen. Und zwar mitten in den Gebieten, die von dem Erdbeben vor drei Wochen schwer getroffen wurden. Diese Hilfe kommt auch hier aus Hessen, unter anderem von Dr. Gihan Celik. Er arbeitet normalerweise als Lungenarzt am Klinikum in Darmstadt. Dort hat er sich viel um Corona-Patienten gekümmert in den vergangenen Jahren. Seit Dienstag der vergangenen Woche ist er aber im Süden der Türkei, in der Stadt Iskenderun, ganz in der Nähe der Grenze zu Syrien. Und dort habe ich ihn gestern Abend erreicht. Herr Dr nach fast einer Woche in dieser Region, aus der wir auch so viele Bilder und Nachrichten bekommen haben, welchen Eindruck haben Sie ganz persönlich von den Zerstörungen dort?
1: Also das Ausmaß der Zerstörung ist absolut surreal. Wenn man mit dem Auto, so wie ich es gemacht habe, aus Adana kommt, in diese Erdbebengebiete immer mehr reinfährt, dann sieht man, dass die Zerstörung immer größer wird. Und die absolute Zerstörung sieht man dann in der Stadt Antakya. Die liegt wirklich, das ist keine kleine Stadt, aber sie liegt wirklich vollständig in Trümmern. Das sind große Apartmentkomplexe, große Gebäude. Ich glaube, viele Menschen haben auch schon die bewegten Bilder dazu gesehen. Mhm. Da gibt es kein Gebäude, das bewohnbar ist. Das liegt komplett in Trümmern.
0: Und vor dem Hintergrund, ich meine, wir haben Sie gerade auch versucht anzurufen, da mussten Sie den Anruf erstmal wegdrücken, weil Sie mitten in einer medizinischen Behandlung waren. Da ist also offenbar ganz viel medizinische Hilfe jetzt vonnöten.
1: Richtig, denn natürlich ist auch gleichzeitig das komplette Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung zusammengebrochen. Es gibt keine intakten Krankenhäuser in der Stadt Iskenderun und in anderen Städten hier in der Umgebung sieht das teilweise noch schlimmer aus. Da gab es sowieso schon eine sehr dürftige Gesundheitsversorgung. Und es gibt auch so ganz tragische Dinge wie, dass Menschen zu uns kommen und sagen, sie sind eigentlich gut ärztlich betreut, hausärztlich betreut. aber Der Arzt ist beim Erdbebenunglück ums Leben gekommen und dementsprechend muss das ganze Gesundheitssystem hier komplett durch Feldkrankenhäuser neu aufgerollt werden. Wir versorgen hier Menschen mit Verletzungen durch das Erdbeben, aber auch Menschen, die jetzt gerade nicht weiter wissen, wo sie ihre chronischen Krankheiten weiter behandeln sollen.
0: Stichwort Feldkrankenhaus, da sind Sie ja im Moment auch bei der Arbeit. Wie sieht das
1: aus? Also ist das ein besseres Zelt? Die Organisatoren haben glücklicherweise eine Volleyballhalle, also so eine sehr stabile Halle gefunden. Das ist ähm, so u-förmig aufgebaut, das ist sehr erdbebsicher. Das ist da das so eine, ist, eine
0: aufblasbare die, Halle oder steht die da fest?
1: Nee, die steht da fest, die steht da fest, aber die ist äh, sehr stabil mhm. und ähm, da drin haben wir ein äh, Krankenhaus aufgebaut, natürlich unterstützt durch Spenden, nationale und internationale. Sowohl Equipment als auch viele Medikamente haben wir in den letzten Tagen bekommen. Und natürlich besteht das ganze Team aus Freiwilligen, sowohl aus Europa als auch vor allem aus der Türkei natürlich.
0: Um mal einen Eindruck von den Dimensionen zu bekommen, wie viele Leute betreuen Sie da mit den anderen
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also wir haben heute die Schwelle von 1100 äh, am Nachmittag oh. überschritten. das war jetzt innerhalb der letzten drei Tage und ein Großteil haben wir heute versorgt. Also es wird von Tag zu Tag mehr, es spricht sich natürlich in der Stadt rum. Es gibt viele Patienten, die seit dem Beben Medikamente auch nicht mehr eingenommen haben, weil sie nicht wussten, wo sie sie herbekommen und natürlich hatten sie auch andere Sorgen. Die Menschen sind froh überhaupt überlebt zu haben. Und ähm, Da spielt der Blutverdünner bei Herzrhythmusstörungen oder andere kritische Medikamente nur eine untergeordnete Rolle. Aber auch das ist wichtig, dass wir quasi mit den gespendeten Medikamenten wieder dafür sorgen, dass die Menschen auch ihre chronischen Krankheiten versorgen. Noch aktueller sind natürlich momentan die Vielen, vielen Infektionen der Atemwege, die Magen-Darm-Infekte, die doch daraus resultieren, dass die Menschen im Freien leben, dass sie in Zelten leben, dass sie auf engstem Raum in der Kälte momentan ausharren. Also sowohl körperlich als auch psychisch geht das den Menschen sehr schlecht.
0: Und wie sieht's mit den Leuten in dieser Stadt aus? Da ist ja auch einiges zerstört worden. Sie haben uns das geschildert und auch in der Umgebung. Wo werden diese Menschen untergebracht?
1: Die Menschen müssen alle mit Zelten versorgt werden. Das ist auch in der Türkei weiterhin ein großes Problem und Streitthema. Da geht es auch politisch hoch her aktuell. Also es hat noch nicht jeder ein Zelt erhalten. Das tun sich leider ein bisschen schwierig mit der Organisation. Wir erfahren immer noch von Menschen, die unter Planen schlafen oder unter Bäumen schlafen. Wir hören einen Hund im Hintergrund. Hier laufen auch Hunde um. Also es sind freilaufende Hunde unterwegs. Das ist in der Türkei nicht selten, aber Mhm. wir sind ja hier in einem, äh, vor einem offenen Feld, da sind ja besonders viele Hunde. Sie sind
0: ja nun normalerweise Arzt in Darmstadt. Wir haben auch häufig mit Ihnen während der Corona-Pandemie gesprochen, wo Sie sich um Patientinnen und Patienten mit dieser Infektion gekümmert haben hier in Hessen. Sie haben keine Angehörigen vor Ort dort in der Türkei. Aber was war für Sie der Grund zu sagen, ich muss da unbedingt selbst hinfahren, um zu helfen?
1: Also, ich glaube, es ging vielen Menschen so, dass es sehr schwierig war, machtlos zu Hause zu sitzen und zu sehen, welche verheerenden Zerstörungen dieses Beben angerichtet hat und wie schlecht es den Menschen geht. Und wenn man natürlich auch einen türkischen Migrationshintergrund hat und dieser Kultur sehr nah ist, ist es ein umso stärkerer Motivator gewesen, die letzten zwei Wochen nichts zu tun und aus der Entfernung zuzusehen waren, sehr schwierig für mich. Von daher war ich froh, dass mich das Krankenhaus freistellen konnte. Und ich hier herreisen konnte, um mitzuhelfen.
0: Wie konkret können Sie denn helfen? Also wir haben schon gehört, wir haben Sie fast in der Operation erwischt gerade.
1: Das war eine Wundversorgung. Also man kann hier als Lungenfacharzt nicht nur sich mit den Lungenkrankheiten befassen. Aber hauptsächlich geht es natürlich darum, dass jetzt quasi nach zwei Wochen Aufenthalt im Freien, viele Atemwegsinfekte auftauchen, viele Menschen mit Asthma, Exerzerbationen, viele Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen, aber vor allem sind es Lungenentzündungen, die hier den Menschen Probleme machen und daher war der ärztliche Leiter dieses Feldkrankenhauses sehr froh, als ich ihm meine Hilfe angeboten habe als Lungenfacharzt.